0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el programa que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Jornada 13 en la Liga Iberdrola que nos deja esas... Más de 20.000 personas, 20.198 concretamente, que acudieron a la ciudad de Valencia para presenciar el derby de la igualdad entre el Levante y el Valencia, que terminó con un empate sin goles, que deja al Levante tercero a seis puntos del Atlético de Madrid y a cinco del Barça. El Atlético ganó 3-1 al español con un nuevo tanto de Olga García que está enchufadísima en estas últimas jornadas, mientras que el Barça goleó 7-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino, con goles de siete jugadoras distintas, entre ellas Claudia Pina, la flamante varón de oro del Mundial Sub-17. A destacar también otra goleada, la, la del Athletic Club de Bilbao, 6-0, ante el Sevilla, un Athletic que ya es cuarto en la clasificación y una nueva derrota de la Real Sociedad en plena crisis, esta vez, 2-1 ante el Betis. En puestos de descenso se meten Madrid y Sevilla tras la segunda victoria en Liga del Sporting de Huelva. Pero también tenemos que hablar y mucho de la selección y es que ya tenemos grupo para el Mundial del próximo verano en Francia. El sorteo fue duro para la selección española que está encuadrada en el grupo B con Alemania, China y Sudáfrica. Ahora lo vamos a hablar con el seleccionador, con Jorge Vilda. Pero antes, resultados y marcador. Arrancamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Resultados y marcador que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola,
2: Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, arrancaba esta jornada con el empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Logroño. Eh, la victoria del Granadilla 1-3 sobre el Albacete. El Betis le ganaba 2-1 a la Real Sociedad. El Sporting de Huelva le ganaba 2-0 al Málaga. 6-0 le ganaba el Atlético de Bilbao al Sevilla. 7-0 el Fútbol Club Barcelona al Madrid Club de Fútbol. 3-1 al Atlético de Madrid al Real Club Deportivo Español. Y 0-0 empataban Levante y Valencia. Con estos resultados. Y después de 13 jornadas el líder es el Atlético de Madrid con 36 puntos, 35 tiene el Club Barcelona que es segundo, tiene 30 el Levante que es tercero, 25 el Atlético de Bilbao que es cuarto, 22 el Betis quinto, 20 el Rayo Vallecano sexto, 19 el Granadilla que es séptimo, octavo es el Valencia con 16, noveno el Albacete con 15, décima la Real Sociedad con 14, décimo primero el Logroño con 13 los mismos puntos que tiene el español décimo segundo y el Málaga decimotercero tercero, décimo cuarto, es el Sporting de Huelva con 11 puntos decimoquinto el Madrid Club de Fútbol con 7 y decimo sexto y colista el Sevilla con seis puntos.
1: Temporadón sexto el Rayo Vallecano es increíble
2: La verdad es que se empiezan a terminar los calificativos no, no. en un grupo de chicas que tiene un mérito increíble el otro día podía estar en una gala de premios la más importante de Vallecas de la Peña Raista 2004. Allí estaba Natalia uh -huh. a la que se le daba un premio y lo hacían sus compañeras de equipo todo el Qué equipo bonito. al completo con su entrenadora y con el cuerpo técnico la maestra? Sí, eso es y bueno, pues un, mo un momento muy emotivo Y la propia Natalia decía Esto en verano no pintaba tan bien Y ahora me da esta envidia Ver ah. lo, que lo que están consiguiendo Así que bueno, pues que dure mucho tiempo
1: Pues sí, porque se lo merecen esas jugadoras Que lo están dando todo en el Rayo Vallecano Gracias Raúl Gracias. Ahora vamos a dejar aparcada la Liga Iberdrola Porque nos está esperando el seleccionador Nos está esperando Jorge Vilda para analizar ese grupo tan duro en el que ha quedado encuadrada España en el Mundial. Así que ya está con nosotros Jorge Vilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal eh, las primeras sensaciones después de ese sorteo en París? ¿Cómo ha regresado a España el seleccionador? Ajá.
3: Bueno, pues un grupo duro, un grupo <risa> difícil, con la favorita al Mundial con nosotros, Alemania, uh -huh. y con dos equipos de nivel como son Sudáfrica y China.
1: Está España encuadrada en el Grupo B para ese Mundial de Francia del año que viene, como como decías, Alemania, China y Sudáfrica. Eh, de 0 a 10, eh, ¿qué grado de qué nota de dificultad le pone al grupo?
3: Bueno, pues un 10. Un 10. Un 10 de dificultad, sí, sí. Un Complicado. Cada partido, sacarlo adelante, va a exigir lo mejor de nosotros.
1: Mm, eh, el Coco, evidentemente, es Alemania. Estaba en el, en el grupo 1. Alemania y Estados Unidos eran eh, las selecciones que menos quería ver el seleccionador en nuestro grupo.
4: Sí,
3: yo creo que las dos que has nombrado junto a Francia pueden ser las, las tres candidatas más favoritas al título y luego pues el, el resto de, de equipos. Así que... Eh, al final, eh, los sorteos son como son, hay que ajustarlos y lo mejor es que ya sabemos el camino que tenemos que caminar para seguir adelante.
1: Mm, eh, pero de todas formas, hace nada, unos meses, España, hace un mes, España jugó ese amistoso contra Alemania, en Alemania, eh, es cierto que había bajas, pero también había bajas por parte de España y, y se logró un valiosísimo empate y yo creo que es un resultado que puede dar confianza al grupo, ¿no?
4: Sí,
3: lo mejor de, de ese partido, aparte de lo que se vio en el campo, es que yo creo que todos acabamos con la sensación, que, con la confianza que se puede ganar a Alemania. Uh -huh. Como tú bien has dicho, es. eh, nosotros teníamos bajas, ellos también tenían bajas. El mundial será será otro partido distinto, seguro, pero oye, eh, nunca se ha ganado históricamente Alemania. Hemos jugado cuatro veces, hemos perdido dos, hemos empatado dos. ¿Por qué no en el Mundial no va a ser la primera vez?
1: No, no, desde luego. En ese partido España compitió y de qué manera, porque también tuvo muy buenas ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Eh, Sudáfrica es una debutante en un Mundial, no sé si sabemos mucho de esa selección.
3: Sí, sí, ya hemos estado analizándola y es un equipo que tiene una transición rapidísima, dos jugadoras muy rápidas, para poner un ejemplo pueden parecerse a Luz Mila, del Atlético uh -huh. de Madrid, para que sepamos sí, sí. las rápidas que son las cuadras que juegan en punta. Está avisando ya bueno, a las centrales, ¿no? Sí, 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 ¿no? y además, pues bueno, que yo creo que de los equipos africanos puede que sea el, el mejor equipo del equipo más duro. Uh
1: -huh. ¿Muy físico también?
3: Sí, 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 por supuesto, como todos los equipos africanos, uh -huh. que basan, basan sus virtudes en... En la gran preparación atlética, lo rápido de las cuadras, pero cada año tácticamente están pre mejor preparadas, tienen más orden y son eh, selecciones muy peligrosas.
4: Mm, eh,
1: no sé si la clave de, de pasar en una buena posición a los octavos de final estará en ese partido contra China. Eh, las eh, selecciones asiáticas, que tan buen rendimiento dan en categorías inferiores, pero ¿cómo es esta China que viene también de hacerlo muy bien en el campeonato asiático? asiático?
3: Sí, estás hablando del tercer partido, pero pero primero tenemos que, que jugar el primer sí. partido contra Sudáfrica, que es determinante. Y una vez que jugamos ese partido, que es el primer partido, ya sabemos que en todos los torneos el primer partido puede tener un poco más de servidumbre, de nervios, de cómo empezar, de lo que nos vamos es a preparar para empezar con buen pie este mundial.
1: China tiene a nivel ya de selección absoluta el mismo nivel que el que está dando eh, selecciones eh, asiáticas como Japón o como Corea en categorías inferiores.
3: El, el último mundial llegaron a cuarto A cuartos, sí. Es un, es una selección muy potente y históricamente es una referente mundial. El primer mundial se disputó en en China y ha tenido altibajos como todas las como todas las selecciones pero está claro que sigue siendo una selección referente y solo por el número de licencias y, y, por, y por la tradición de fútbol femenino pues hace que sea también una selección muy muy fuerte mm,
1: eh, después del sorteo ¿Es optimista de cara a este mundial el seleccionador, Jorge Villa? Porque siempre hablábamos cuál debe ser el papel de España y decíamos eh, primero el sorteo, primero el sorteo, ahora ya hay sorteo. Eh, ¿Es optimista, Jorge Villa?
3: Pienso exactamente igual que, que antes del sorteo, que ahora mismo estamos en la posición número 12 del ranking FIFA, uh -huh. que tenemos 11, 11 selecciones por delante y que lo mejor de todo es que cada vez esa distancia con las grandes potencias se está cortando, todavía existe esa, esa distancia y que yo creo que estamos en, en el buen camino porque desde hace tres años hasta ahora pues, hemos estado dando pasos adelante y lo que vamos a hacer hasta el primer, eh, hasta el primer partido del Mundial, con pues los amistosos que vamos a jugar, es, es seguir dando pasos adelante y llegar al Mundial e intentar hacer el mejor papel posible.
1: Un amistoso que seguro que todas las jugadoras tienen muchas ganas de jugar, es ese que, que se jugará el próximo mes de enero frente a Estados Unidos, eh, ya se compitió, como hemos dicho, frente a Alemania, porque no también hacerlo con la actual campeona del mundo, no?
3: Sí, por supuesto, además antes fue jugar contra Bélgica, uh -huh. en Lorca, ¿Sí? ahora mismo nuestro foco está puesto en esos dos partidos, primero en el de Bélgica, que es un equipo que también nos va a ofrecer práctica y técnicamente puntos muy importantes para llegar bien preparados al Mundial. Después contra la primera potencia del mundo como es Estados Unidos y lo que estoy convencido es que cada partido como hasta ahora nos está sirviendo de aprendizaje y nos va a hacer mejores.
1: En la última convocatoria eh, es cierto que todavía quedan muchos meses para el Mundial que pueden pasar muchas cosas. Eh, esperemos que no haya lesiones. Eh, pero vimos una lista de Jorge Vilda que todos coincidíamos eh, que podría ser muy, muy, muy parecida a la que se diese en el Mundial. Eh, ¿Va a seguir en esa línea? Eh, ¿En, en jugadoras ya con experiencia y que, y que tengan muchas opciones de, de llegar al Mundial en las próximas convocatorias?
3: Lo mejor de todo es que cada vez las convocatorias son más difíciles de hacer por, por el nivel Eso que desde están luego, eh mostrando las jugadoras y se nota que. Es que es un nivel mundial por lo que estamos viendo cada fin de semana, ¿no? Las jugadoras exigen, las jugadoras juegan con muchísima intensidad, quieren estar ahí y nos lo están poniendo difíciles a, a todos los que estamos siguiéndolas día a día, no solo los partidos, sino también los entrenamientos. La lista que dimos en, en noviembre, pues, mm -hmm. es la, la lista que si el mundial hubiera sido en noviembre, las 23 jugadoras que hubieran ido, verdad es que no podemos anticipar lo que puede suceder en mayo. En mayo intentaremos ser lo más justos posibles y me consta que, que el trabajo pues es muy minucioso para para cuando llegamos y tenemos que tomar esas decisiones, pues tener toda la información posible y decir por qué sí una, por qué, por qué no la otra. Pero bueno, lo mejor de todo es que el fútbol femenino español goza de buena salud y, y eso es lo que estamos viendo todos los fines de semana por el nivel que están
1: bueno, sin duda y, y lo comentamos cada semana lo difícil que lo va a tener el seleccionador y sus ayudantes para hacer esa lista porque todas las jugadoras quieren estar evidentemente es un mundial, es una cita eh, en la que todas quieren estar y que además no son los que quieren, es que lo están demostrando con, con partidos espectaculares en esta liga Iberdrola voy terminando Jorge, eh, los éxitos de la sub-17, de la sub-20 en los últimos mundiales, ¿le meten un poquito de presión a la absoluta o, o hay que tomarlos, hay que verlos con distancia?
3: No, lo que hay que verlos es como que el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo en las categorías inferiores es muy bueno, que principalmente es formativo para que al final las cuadras lleguen a, a la absoluta y que pues este año eh, se ha dado que se han ganado tres de las cuatro finales de los torneos más importantes que se pueden jugar, de sus y un 19 uh -huh. mundial y europeos, y en su 20, pues es un campeonato mundial, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es la, la regularidad y la consistencia que año tras año se está demostrando, y que eso al final, pues se está trasladando a la absoluta grada.
1: ¿Tenemos ahora mismo la mejor cantera del mundo?
3: Sí, sí, afirmativamente sí, <risa> Totalmente convencido, uh -huh. porque no, no solo por los resultados, sino por el respeto que nos tienen todos los rivales, por los rankings tanto en UEFA como, como los resultados que se han conseguido en el Mundial y porque cada año tras año pues siguen saliendo generaciones generaciones de, de alto nivel, del de mejor nivel del mundo. Entonces nosotros nuestro trabajo ahora es, es seguir seguir formando jugadoras ...seguir eh, aprovechándonos de la estructura que, que nos da la federación y federaciones territoriales... ...para llegar a todas las jugadoras que, que juegan en España... ...e intentar seguir, seguir sacando selecciones competitivas año tras año.
1: Pues eh, ojalá y que el otro día hablábamos con Toña Is de si esta era la mejor generación, la de la sub-17 del fútbol femenino español. Toña nos dijo que esas eh, generaciones siempre están por llegar, ojalá que sea así, porque eso significará que el fútbol femenino español no para de crecer, que es todo lo que lo que queremos. Jorge Vilda, seleccionador, muchísimas gracias por este ratito. Hablaremos antes, antes de que, por supuesto, empiece ese Mundial y, sobre todo, antes de ese, a ver si podemos hablar antes de ese partido tan eh, deseado como es el amistoso ante Estados Unidos.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: He escuchado el seleccionador Jorge Vilda, también quería conocer la opinión de nuestro compañero de diario, Marca, ¿qué tal? David Menayo, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
1: Pues nos acaba de decir Jorge Vilda que de 0 a 10 la dificultad del grupo de España en el Mundial es 10. ¿Cómo lo ves tú?
5: Bueno, yo lo veo algo más asequible, ¿eh? creo que podría haber sido algo peor. Es cierto que nos ha tocado Alemania, sí. que es el numerador del ranking, y yo creo que uno de los grandes candidatos al título en el Mundial. Pero bueno, las otras dos selecciones yo creo que son a priori asequibles, eh, China es un equipo bastante competitivo, yo creo que va a ser difícil ganarles, pero evidentemente con otros rivales que podía tocar también lo hubiera firmado, además es un rival eh, todavía verde, en crecimiento, acaba de cambiar de seleccionador y por lo tanto… Eh, va a tener seis ocho meses de preparación para, para el Mundial y Sudáfrica es una de las eh, novedades ¿no? uh -huh. en este Mundial, una de las cuatro debutantes, o que quiere decir que no tiene experiencia. Creo que son una competición como un Mundial pasa mucha factura y si no que eso digan a España hace cuatro años ¿Sí? y luego aparte es una selección que a nivel internacional, en África sí que ha hecho finales de, de la Copa África, pero a nivel internacional... No ha pasado de fase de grupos cuando ha competido, así que yo creo que ese ese bagaje internacional le falta a las africanas, que evidentemente pondrán sobre el terreno de juego el poderío físico y, y, y las ganas, la ilusión y la ambición, pero yo creo que España lo puede superar. Es cierto que el grupo es eh, relativamente cómodo, para mi gusto, uh -huh. eh, pero los cruces eh, sí que creo que se nos complica un poquito la cosa.
1: Sí, ¿crees que ese partido, que además es el tercero de la fase de grupos contra China, es el que va a marcar un poco el devenir de la selección?
5: Sí, yo creo que al final eh, jugarte el segundo puesto, o el tercero, eh, va a marcar un poquito el camino a seguir en el Mundial, porque quedando segundo, eh, todo hace indicar que te puedas medir a Estados Unidos. Eh, quedar primero sería empatar o ganar a Alemania en el segundo partido de la explicación y jugártelo toda una carga con China en el último partido sin saber lo que puede pasar después eh, es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que la selección hará bien en salir a ganar cada partido, mm -hmm. en intentar marcar el mayor número de goles, y quedar lo mejor clasificado posible en la fase de grupos. Ya vimos en la anterior Eurocopa que al final las cábalas no valen de mucho, y que el fútbol el fútbol te puede dar sorpresas y cualquier cosa puede pasar.
1: Y que tampoco hay que descartar nada contra Alemania, porque es cierto que era un amistoso, había muchas bajas en la selección alemana, pero se compitió bien.
5: Sí, y también había las nuestras, ¿eh? no sí, estaba sí. Ni, ni en Hermoso ni, ni en Paredes, que yo creo que son piezas claves y en la parte de la columna vertebral de la selección española, y lo que sí que mostró España son recursos, no, recursos para echarse atrás y defender, recursos para salir al contragolpe, recursos incluso para tener la pelota desde el inicio, para presionar en primera línea. Creo que mostró una cara que nunca se había mostrado frente a las grandes selecciones, yo por eso me quedé con un muy buen sabor de boca. Creo que la Alemania que va a competir en el Mundial va a ser muy diferente, primero porque va a tener una seleccionadora en el banquillo, que no tenía en Erfurt el, hace, hace apenas un mes, y luego porque las jugadoras evidentemente cambian el chip. Pero bueno, también es cierto que, que Alemania no es la Alemania temible de los últimos, de la última década en los últimos años, y yo creo que España puede jugar un poco con eso, no tener ese, esa referencia del partido de Erfurt, de ese 0-0, y a partir de ahí crecer, trabajar y, y, ¿por qué no?, intentar hacer daño a una Alemania que, que yo creo que es batible.
1: Y además vamos a tener la opción de, de ver uh, el nivel competitivo de España dentro de un mes, también en ese amistoso que vamos a jugar contra Estados Unidos. David, te quiero preguntar por, para terminar, se ha hablado mucho de lo que pasó en, en la gala del Balón de Oro con Ada Hegerberg, la jugadora del Lyon, la primera Balón de Oro de la, de la historia de nuestro fútbol, del fútbol femenino. Eh, ya está denunciada la situación, pero yo quería que me hablases de, de Ada como, como jugadora. ¿Cómo es esa delantera y, y, y los méritos que ha hecho para ganar ese ese balón de oro?
5: Bueno, yo creo que es una delantera-gol. Eh, creo que es la mejor forma de definirlo. No No creo que sea la mejor por arriba, no creo que sea la mejor en la definición, no creo que sea la mejor en uno contra uno, pero sí que es una mujer que le dan tres balones y mete un gol. Yo creo que eso es un don que tiene muy pocas jugadoras en el mundo que a, aporta mucho muchísimo al Olympique de Lyon ya su selección aunque es verdad que con su selección eh, después de, de la Eurocopa de Países Bajos pues eh, no la hemos vuelto a, a ver participar y yo creo que es una jugadora que siempre ha aportado muchísimo y, a, y sin embargo ha estado a la sombra de, de otras grandes estrellas no creo que al final se habla mucho en, eh, en el Olympique de, de Marosan de Amanine de Henry de Renard y yo creo que al final eh, lo que aporta Egerber a, al equipo eh, es mucho, creo que es un balón de oro merecido, eh, creo que había dos tres candidatas que, que se lo podían merecer, creo que Ada estaba entre ellos y me sorprendió mucho su discurso, eh. creo que al final creo que fue tan emotivo como uh -huh. directo el, el poder crear referentes para niñas en el futuro, creo que Ada lo es, eh, lo es en Noruega, creo que es a nivel internacional también y yo creo que al final es una jugadora que aporta tanto dentro como fuera del campo
1: Fundamental, lo hablábamos también la semana pasada con Vero Boquete y con Toña Is eh, la generación sub-17 en España una de las primeras que se ha podido que ha podido crecer con referentes femeninos en el, el mundo del fútbol y Ada sí, sin duda es uno de los referentes en su país, en Noruega y en el fútbol mundial queríamos conocer el perfil futbolístico de Ada Hegerberg, la balón de oro, la, la primera balón de oro del fútbol femenino España, el mundial, después de, de todo lo que sucedió en esa, en esa gala, esa actitud eh, machista del, del presentador. David Menayo, muchísimas gracias por estar una semana más eh, con nosotros. Hablamos en, en, otro, en otro momento.
5: Un placer, Ana, como siempre, hasta luego.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Volvemos a la Liga Iberdrola para hablar con una jugadora que lleva siendo protagonista las últimas semanas porque no para de meter goles para su equipo, para el Betis. Suma ya nueve y está tan solo uno del Pichichi es, como sabéis ya, Priscila Borja, jugadora del Betis, que tiene este fin de semana un partido muy especial. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vaya temporada que llevas, ¿no? Lo de eso de que como los buenos vinos eh, se te puede aplicar perfectamente.
4: Sí, la verdad es que sí. Soy, eso me dice mucha gente, yo soy como el vino, que voy, voy a mejor, pero prefiero la verdad que el inicio está siendo, está siendo bastante bueno.
1: ¿Te esperabas un año tan goleador?
4: No, la verdad es que no, no, hacía tiempo que no metía tanto gol, ¿no? jugando en banda los últimos años y tal, y, y metía pues eso, a lo mejor 8, 9, 10, así. La los que llevas ya. Bueno, ¿sí? sí, la verdad es que, que es importante, no que siempre sea para sumar puntos que los goles son bienvenidos, evidentemente. Sin duda,
1: además en una temporada complicada en la que todo está mucho más reñido.
4: Sí, la verdad es que la Liga está siendo súper competitiva. La pena es que si no juegas Copa ya no hay clasificación eh, para Copa. Eso es. Y ahí se nos queda un poco insípida, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que competida está siendo en todas las posiciones, tanto el descenso como, como la Liga, como esos hipotéticos ocho para entrar en Copa.
1: Eh, lo hemos preguntado durante esta temporada, el tema de la Copa, porque es que parece que desde del puesto 5 quizá al puesto 13 o 14 cualquiera puede ganar a cualquiera, eh, pero claro, sin, sin esa motivación de quedar entre los ocho primeros.
4: Claro, eso eso es lo malo, ¿no? Es verdad que el formato de que juegue, juguemos todos en la Copa está genial, ¿no? Uh -huh. Aunque sea eliminatorio, pero sí que es verdad que un incentivo durante la liga tiene que ser que para, para el próximo año Entrar entre esos ocho o tener un beneficio de esos ocho, no sé, buscar otro otro sistema que, que la liga siga siendo interesante, ¿no? Sobre todo para los equipos que, que estamos ahí en medio mm. de la tabla que no nos vamos a jugar nada.
1: Es que es eso, que terminar entre los dos primeros que, que da opciones a jugar en Europa es muy complicado ahora mismo. Y, sí. y estar también entre los dos últimos que... Pues que, que que dan lugar al descenso, pues parece también cosa de otros equipos.
4: Sí, la verdad es que nos, por suerte nosotras no, creo que no vamos a, a disputar el descenso, evidentemente, y, y creo que tampoco vamos a disputar queda entre los dos primeros, porque es cosa de dos, prácticamente. Uh -huh. la veis. Y, así que, bueno. Sí,
1: sí, no te iba a decir que si sí, habías notado esta temporada ese, ese aumento de nivel, ese pasito hacia adelante un año más?
4: Sí, la verdad es que tanto individualmente en el equipo como como en los demás equipos hemos notado que, pues lo que tú dices, ¿no? Que entre los cuatro, tres primeros y, y los trece cualquiera puede ganar a cualquiera y ahí están los resultados, ¿no? Albacete-Valencia, uh -huh. que el Logroño contra nosotras, ahí, ya te digo, son todos los partidos muy igualados y... Y se determinan por pequeños detalles. Sin duda.
1: Eh, ¿Cómo va esta segunda campaña en el Betis? Porque teníais el difícil de reto de, de superar el año anterior que fue espectacular para el equipo.
4: Sí, la verdad es que el año pasado eh, fue muy bueno. Uh -huh. Y este año, bueno, pues, pues intentaremos dar un pasito más. Y es verdad que con los equipos como se han reforzado, queda sexto, también sería una buena posición. Sin duda. Pero bueno, como, como algo propio, intentaremos quedar cuarta, quinta lo más alto posible, ¿no? que al final pues, pues queremos ese pasito también de mejorar nosotras.
1: Sí, nos dijo María Pri con la que hablamos en en los primeros programas de esta temporada que tenía mejor equipo que la pasada campaña.
4: Sí, claro eh, los fichajes de Merel, Marianela y, y Willy nos dan, nos aportan algo diferente que que no teníamos y y claro que, que tenemos mejor equipo evidentemente, han reforzado el equipo y Está disputado el, el jugar, los entrenamientos competimos las unas contra las otras para jugar y eso siempre es beneficio para el grupo, ¿no? Porque al final tú juegas al máximo nivel gracias a esas compañeras. Supongo que el momento
1: más complicado de, de lo que llevamos de temporada fue esa eliminación de Copa a manos del Athletic Club de Bilbao y, y además de una forma, no sé cómo explicarlo, porque fue después de un hat-trick maravilloso tuyo, con tres eh... golazos.
4: A ver, la pena fue... Pero sí que te eliminaron de, de una competición. Ganando 3-0 bueno. en la segunda parte. Fue un momento muy complicado para el equipo. La verdad es que... Y en los penaltis nos pusimos 2-0 por delante también. Fueron varios, varias circunstancias que, que no nos esperamos en la eliminatoria. Pero bueno, al final si vas con 3-0 te empatan te pones 2-0 por delante en los penaltis y te ganan, pues solo te queda darle la mano, porque algo bien habrán hecho ellas y algo no también habremos hecho nosotros. Pero pero bueno, le competimos a, a un todo Bilbao acostumbrado a, a jugar Copa y, y bueno, pues a seguir aprendiendo este equipo que es joven y, y el año que viene a dar más.
1: Sí, que venía lo veníamos hablando sin duda de que el Atleti venía en una en una gran progresión, en una progresión muy ascendente. Pero claro, para ti supongo que es sabor muy agridulce porque es que me metiste tres golazos, Priscila, pero tres
4: auténticos golazos. Ya, hacía tiempo que no metía un hat-trick la verdad que el último creo que fue en el Atlético de Madrid, no recuerdo bien ni, ni qué temporada. Y, y bueno, sí es verdad que metí un hastri y te con cara de tonta, como digo yo, ¿eh? de lo que ha pasado aquí. Pero, mm. pero bueno, son circunstancias del juego y al final, nada, pues ese hastri es mejor no recordarlo,
1: la verdad. Pues nada, eh, hablando del Atlético de Madrid, partido especial este próximo fin de semana, supongo, para ti.
4: Sí, la verdad es que siempre que juego con el Atlético de Madrid, encontrarme con compañeras y eso es, es bonito, ¿no? Entonces, bueno, a prepararlo bien desde hoy y calle tuvimos descanso. Uh -huh. Y a prepararlo bien y, y a ver si podemos conseguir una victoria en casa.
1: ¿Ves a este
4: Atlético
1: más accesible para, para robarle algún puntito que el del año pasado o no?
4: No, que va. De hecho, incluso lo veo más fuerte. ¿no? ¿Más que fuerte? Uno, sí, lo veo jugar y me gusta su juego, ¿no? Colectivo, eh, no sé, tiene muy bien mecanizado todo el movimiento, lleva muchos años juntos Entonces, uh -huh. uno creo que si cabe es un poco más fuerte, ¿no? Con el refuerzo de, de Jenny, sobre todo, creo que, que es algo más complicado, Pero bueno, siempre se le puede competir a todos los equipos y eso es lo que, lo que vamos a intentar hacer.
1: ¿Te sorprendió lo que pasó en el equipo este verano con la salida de... Pues primero del entrenador, de Ángel Villacampa y luego de jugadoras importantes como eran Sonia Bermúdez o Marta Corredera.
4: No, no no me sorprendió, la verdad es que no no me sorprendió. Algo más o menos, me llevo bien con compañeras del vestuario, Amanda, Lola, Messi y compañía y, y no me sorprendió. Pero siempre, no sé, al final de temporada cosas de estas suelen pasar. Todos los equipos se van, vienen. Uh -huh. Bueno, siempre que sea bueno para el equipo y que ellas estén bien las que Marta y Sonia han decidido salir al Levante en busca de, de un proyecto diferente, pues pues bueno, al final cada uno tiene que buscar su, su interés personal. Uh -huh. eh,
1: ¿El Atleti lo ves como favorito o crees que va a estar muchísimo más reñido si cabe el título con el Barça?
4: Yo veo al Atleti favorito, sí creo que, que el Barça le ha dado una inyección el, el ganarle el partido sí, está remontada en 2-1, sí yo creo que le ha, dado, le ha dado un plus, porque venía el Barça un poco así, que si sí, si, que si no, ¿no? Yo también bueno, veo todos los partidos que puedo. Y bueno, veía veo al Atlético más fuerte, pero bueno, al final se tienen que mantener los dos y, y queda un duelo directo en, en casa del Atlético de Madrid, así que yo veo más favorito al Atlético Madrid, pero bueno, en el fútbol todo puede pasar.
1: Porque, porque al al Levante aún no le, no le das esa categoría de... de favorito para el título.
4: No, yo creo que no, no entra en ese bombo todavía, ¿no? Uh -huh. Está ahí Tercero, creo que, que sí. ha hecho un buen proyecto para, para intentar disputar, pero bueno, todavía le falta. Y no sé, puede hacer un equipo de la noche a la mañana, ¿no? Para ganar una liga. Creo que va a dar ruido, que va a estar ahí y va a ser un, un equipo a, a seguir, pero creo que no, entre, no va a estar entre esos dos. Esos dos primeros que además van a jugar en Europa
1: el año que viene. Priscila, voy terminando, pero te quería preguntar. Eh... Por el éxito de la Selección Sub-17, ¿cómo visteis ese mundial a esas campeonas del mundo, a esa Selección Española campeona del mundo? Porque supongo que es la culminación de un trabajo que lleva empezando en España desde hace mucho tiempo y por el que habéis trabajado muchas y muchas futbolistas.
4: Sí, la verdad es que fue una alegría, ¿no? Al final que, que por fin una Sub-17 sea campeona del mundo, es una alegría para todas nosotras que, que vivimos de este deporte y... Y merecido, ¿no? Llevo, eso es lo que tú dices, Ya muchos años trabajando y, y al final se ha visto una recompensa que, que ya estaba tardando en llegar. Así que la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Y, y se lo merecen, ¿no? Uh -huh. eh,
1: ¿Te ves en reflejada o en alguna de las jugadoras de esta selección sub-17? Bueno, son muy pequeñas. ¿eh? Sí, <risa> no, pero decía en la forma de jugar, en el desparpajo, no lo sé.
4: Sí, la verdad es que, que se le nota, ¿no? Se nota que, que tiene confianza en, uh -huh. en un equipo yo lo voy a jugar eh, muy acorde, ¿no? Con el estilo de juego en general que hay en España, ¿no? De toque, de, de, de encarar de unos contra uno Y la verdad es que, bueno, en este caso, Claudia sí. Pina eh, ha hecho muy buen muy, muy buen Mundial y ahí bueno, está reflejado sus goles
1: también, ¿no? Eso es, ese balón de oro y, y bota de plata para Claudia Pina la delantera del Barça. En este Mundial Sub-17, Priscila, eh, muchísimas gracias por este ratito, eh, muchísima suerte en ese partido tan especial que te toca jugar el próximo fin de semana frente a tu ex, frente al Atlético de Madrid, en el que tienes sin duda buenas compañeras, y también suerte para lo que resta de temporada, que esperemos seguir hablando.
4: Muchas gracias, un placer.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y antes de terminar, quiero que escuchéis a mi compañero Gonzalo Palafox, que siempre está muy pegado a la actualidad del fútbol femenino. Esta semana en la gala del diario AS han sido premiadas tanto la selección sub-17, actual campeona del mundo, como el Atlético de Madrid, campeón de liga. Y con ellas, con las protagonistas, estuvo Gonzalo Palafox, habló con Claudia Pina, flamante balón de oro del Mundial Sub-17, y con Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid.
0: ¿Qué tal Ana? Pues estoy con una campeona del mundo, sub-17, hay poquitas ¿eh? campeonas del mundo de fútbol en, en España. ¿Cómo llevas esta semana? Claudia Pina, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues nada, es un, es un sueño hecho realidad, llevamos una semana un poco movidita, diferente a, a lo que estamos acostumbradas y yo creo que eso es muy bueno, estamos muy, muy agradecidas y contentas de la repercusión que están dando a lo que hemos logrado.
0: ¿Cuántas entrevistas has podido hacer en toda la semana, más o menos?
6: La verdad que, que no lo sé, en el club hice una con muchos medios y nada, justo llegué a las rozas... Has perdido la cuenta, ¿no? Sí, cuando llegué a las rozas en el reconocimiento aquel que tuvimos, creo que hice 15 o más de 15 ese mismo día.
0: ¿Te das cuenta de, de lo que habéis conseguido? ¿Sois conscientes? ¿Lo habéis hablado? De, de, ostras, es que somos campeonas del mundo y, ojo, es que somos las primeras en la historia de España...
6: Sí, la verdad que sí, que es un sueño que hemos logrado, que hasta ahora nadie lo había podido nadie lo había podido hacer y, y la verdad que estamos súper, súper contentas y estamos aún en una nube. Tiene que pasar el tiempo para poder acabarlo de asimilar.
0: Después de ser campeona del mundo, ¿qué reto tiene una, una futbolista?
6: Nada, seguir, ahora intentar con el club ganar los máximos títulos posibles y cuando vuelva con la selección... ...intentar seguir al, al nivel que le han puesto las compañeras en la Sub-19.
0: ¿No te habrá hecho una oferta al Atlético de Madrid o, o algún otro equipo?
6: No, no, estoy muy, muy bien en el Barça, muy a gusto y ojalá sea, sea así muchos años más.
0: Claudia, muchas gracias. A ti. Claudia Pina, campeona del mundo Sub-17... ...que ha pasado por esta alfombra roja de la entrega de premios de la Gala de Las. ¿Qué tal, Lola? Buenas. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena... Este es un premio para Atlético Madrid, pero en realidad también es un premio para el fútbol femenino y también el deporte femenino, ¿no?
7: Hombre, sin duda. Es un reconocimiento a un trabajo de muchísimos años. Creo que el fútbol femenino estaba abandonado, estábamos desprotegidas completamente. Creo que ha sido la punta de lanza, digamos, ha sido el creer en el fútbol femenino. Creo que como se creía en el fútbol masculino había que creer en el fútbol femenino sí o sí. Creo que el mérito que tienen las jugadoras es enorme. Y bueno, pues ojalá este sea el punto de inflexión para que el día de mañana, pues eh, todavía las jugadoras sean todavía mucho más conocidas de lo que son ahora. ¿no?
0: He hablado con Claudia Pina, la jugadora del Barcelona, reciente campeona de, del Mundo. Le he preguntado que si le ha llegado ya alguna oferta del Atlético de Madrid o de otro equipo. sabéis habéis fijado ya en alguna de las, de las chicas, además de las que tenéis, claro?
7: Bueno, hay que entender que son muy jóvenes todavía. Ya se han quedado campeonas del Mundo sus 17, son jugadoras que todavía tienen que estar en sus equipos y en sus clubes desarrollándose. Y, bueno, ojalá sigan creciendo, que eso es lo más importante. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Las jugadoras son profesionales. Lo que es amateur es la, es la competición, pero ellas sí son profesionales. Ellas están reguladas bajo el 1.6 75 y yo creo que eso las ampara bastante y ahora con el convenio que estamos trabajando también mucho más, ¿no? Porque creemos que tiene que tener sus derechos y cumplir sus obligaciones. Peleando y ahí estamos peleando por ellas, que eso es lo más importante. Creo que ellas son las primeras que saben y reconocen que hemos crecido mucho y bueno, ahora falta nada más que ese convenio para que realmente el fútbol femenino sea profesional. Ya ha
0: pasado unos días, supongo que no sentaría bien ni siquiera aquel incidente con el Balón de Oro que se menospreció a la ganadora con un comentario desafortunado. No sé si crees que todavía queda mucho que hacer en ese aspecto.
7: Bueno, yo creo que en el fondo marca la falta de profesionalidad de quien hizo la pregunta. Yo creo que con eso está todo respondido. Y bueno, creo que si sí. tiene mujeres en su familia, que seguramente entre su madre, alguna hija, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no se le hubiera ocurrido pensar en hacer una pregunta así, cuando realmente lo que tiene que preguntar es por deporte. Y si quiere hacer algo divertido, pues que lo haga en Petit Comité en su casa.
1: Pues hasta aquí este nuevo programa de Ellas Juegan, con especial atención a ese sorteo del Mundial de Francia del año que viene, donde España ha quedado encuadrada en el Grupo B junto con Alemania, China y Sudáfrica. Volveremos la semana que viene con muchos más fútbol femenino. Gracias como siempre a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica. Sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
4: En voz de uma sereia Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar o choque.
6: Well,